0: Y con este último lanzamiento me, me ha ocurrido que recibo varios mensajes de personas diciéndome que como que admiran mucho que yo esté haciendo esto. Eh, esto sí, de, de seguir el sueño, de, de seguir haciendo música. Y a mí eso me conmovió un montón, eh, pero también me deja como pensando de dónde viene eso, el, como esa admiración, porque pienso que es algo que que todos deberíamos hacer. O sea, sé que no es sencillo, sé que requiere de mucha paciencia, mucho trabajo, pero sí, o sea, lo, lo que hago que, que sigo haciendo y que las personas me siguen alentando a hacerlo por ahora es, es seguir haciendo música.
1: Hola, mi nombre es Luisa Banegas. Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hello, hello, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Estoy muy emocionada de la entrevista que les traigo hoy. Amé hacerla, amé editarla, todo ha sido lo máximo. Para mí, Natalie es mi ejemplo. Y esto es lo que ella me dijo cuando le pedí que se escribiera. Mi nombre es Natalie Grisales y escribo canciones acerca de sentimientos que todos experimentamos, que nos unen en este camino de estar vivos y ser humanos. Desde pequeña la música ha sido mi lugar favorito y cantar me ha conectado con mi esencia. Así que poder hacer canciones que inspiren esas mismas emociones en otros corazones es un sueño hecho realidad. En 2022 lancé mi primer EP, Cada Cosa Que He Callado. Y ahora estoy trabajando en nueva música con sonidos y letras que me llenan el alma. Gracias por escucharme y por escuchar mi música. Gracias por construir esta historia conmigo. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con mi entrevista con Natalie Grisales. Hola Natalie, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte acá en el podcast. Qué buena cosa, bienvenida.
0: Hola Luisa, muchas gracias por la invitación, así que buena
1: cosa estar acá. Qué chévere, no, yo estoy muy feliz de que estés acá porque yo venía pensando cuando venía aquí al estudio de grabación como wow, voy a entrevistar a Natalie que definitivamente ha sido como una heroína mía toda la vida, eres la hermana mayor de una de mis mejores amigas del colegio y para mí Viviana siempre fue un ejemplo, mi amiga siempre fue un ejemplo como de fortaleza, de lo que yo quería hacer cuando grande, de, de muchas cosas bonitas y positivas, y tú siendo la hermana mayor efectivamente pues uno ve a, a los hermanos mayores de los amigos como, como sus héroes, entonces efectivamente ha sido una heroína mía toda la vida, y que tú estés cantando me parece muy bien porque siempre disfruté mucho, escucharte cantar en el colegio y en otros espacios, y lo veo como parte de tu propósito en la vida y de quién eres, entonces que estés cumpliendo ese sueño, supongo que es un sueño, lo estoy asumiendo, pero lo veo así. de ser cantante me inspira mucho, me inspira mucho, y cuando vi que estabas haciéndolo realidad, porque ya es una realidad, eres muy buena cantante, eh, dije, tiene que estar en qué buena cosa, y tiene que estar en este podcast, entonces muchas gracias por estar acá.
0: No, gracias a ti por ese saludo tan increíble. Eh, pues sí, es, es muy chévere por lo que tú dices, que nos conocemos desde hace mucho tiempo a través de Vivi. Y también es cierto lo que dices, Vivi es una persona con, con mucha fortaleza, con muchísima resiliencia. Supongo que de alguna manera las dos hemos aprendido eso también, la vida nos ha enseñado. Y bueno, muy, muy bonito poder pues transmitírtelo y también pues charlar en este podcast de, de varias cositas.
1: Claro que sí, bueno, bueno, cuéntame cómo, cómo es la historia de cómo llegaste a ser cantante, que debe ser súper interesante y súper larga, pero acá estamos para escucharla. Sí,
0: no, la historia corta es que yo soy cantante principalmente porque mi mamá también, entonces desde muy chiquita digamos que esa fue la influencia en mi, en mi casa, hay videos de yo chiquitica, mi mamá me vestía y me ponía el micrófono, me ponía a cantar, entonces, digamos que para mí ha sido como algo de toda la vida. Hay gente que cuenta como que no, la primera vez que canté y la gente se da cuenta que yo cantaba bien, pasó de eso y otro lo otro. Y para mí no, para mí cantar siempre ha sido muy natural y pues desde muy chiquita se me inculcó hacerlo. Entonces, pues sí, la música digamos que siempre ha hecho parte de mi vida y pues ha sido una pasión siempre. Entonces, pues conforme fui creciendo... Eh, fui aprendiendo música de diferentes maneras, tomando cursos de diferentes formas eh, aprender a manejar el piano a componer, a cantar y también hice parte de diferentes agrupaciones musicales ya más grande entonces quise montar eh, como formar bandas para hacer música propia y lo intenté un par de veces pero esas bandas se, se disolvieron eh, yo seguía con ganas de hacer música propia entonces ya decidí lanzarme como solista y en ese momento Empecé entonces a componer mi propia música y, y a buscar entonces cómo empezaba uno a, en este mundo, pues en esta industria ya teniendo mi música, empecé a buscar productores, y bueno, digamos que ya se meten un poquito en el medio y una cosa se empieza a enlazar con otra, y bueno, seguimos entonces en, en este sueño, así como tú dices, de, de cantar y de llevarle a las personas mi música.
1: Qué bonito, qué chévere, pero... Te preguntaba también, porque yo la última vez que hablé así contigo de cosas súper importantes y profundas, estabas estudiando economía, estabas empezando a estudiar economía y nos estabas contando la historia de la economía. Y te juro que cuando me contaste eso, yo dije, voy a estudiar economía. Esto se ve muy chévere. Entonces, tú no estudiaste música, estudiaste economía. Y he traído a este podcast muchas personas que, que tienen como esa dualidad en su vida, como que tienen una carrera o tienen un trabajo, tienen algo que les da como, no sé, como un soporte económico, pero también tienen la pasión y el sueño y también lo desarrollan. Entonces quería saber un poco de esa parte, como si ¿sí terminaste economía, qué pasó, estás trabajando solo en tu proyecto musical, tienes otro trabajo, cómo, cómo se ve hoy la, la vida de Natalie en cuanto a esa carrera con la que empezaste en la universidad.
0: Eh, pues sí, hoy en día es como tener una doble personalidad, yo efectivamente <risa> academia, eh, terminé el pregrado y también hice la maestría eh, y, y bueno afortunadamente me gustó la carrera, creo que es muy diferente a lo que pensaba al inicio eh, y afortunadamente ya con la maestría digamos que lo pude ajustar a algo que me gustara más a mí pero, mira, o sea, me gusta mucho lo que me cuentas, como de que te acuerdes de, de, de que yo estaba hablando como de la historia de economía y que fue algo que te llamara la atención, porque significa entonces que pude transmitir algo que, que yo estaba sintiendo, bueno, y que, y que pienso a, al día de hoy, a mí la economía me gusta, lo que tiene que ver con historia de la economía me gusta un montón, de hecho, cuando estuve estudiando, digamos que la mayoría de las personas se enfocan en cosas más como de macroeconomía o finanzas, yo me iba más por el lado de filosofía e historia. Eh, entonces sí, eh, digamos que en eso fue un poquito diferente pero sí eh, me gustó la carrera, lo que te digo hice el pregrado y la maestría y efectivamente hoy trabajo, eh, digamos en algo alejado de la música eh, trabajo en la empresa de mi familia, en la parte administrativa entonces digamos que tal cual como aplicar exactamente lo que aprendí en la carrera probablemente no pero sí las herramientas que, que me dieron. O sea, sí creo que en, en el trabajo que, que desarrollo en mi día a día en la empresa es, fue vital haber estudiado economía para poder desarrollarlo bien, porque sí me dio herramientas que sí utilizo en mi labor. Eh, y también para poder hacer música, pues para mí es esencial tener este trabajo porque me da los medios para poder desarrollar mi música, porque también eh, me da, pues es un trabajo que me da un horario flexible, eh, que también me permite entonces tener tareas, eh, actividades alternas al trabajo mismo. Entonces sí, o sea, hoy en día mi vida es dividida entre, <ríe> entre ser economista, ser cantante, siento que a veces son como, como muchas cosas, yo también eh, vivo sola, entonces pues digamos que de, de alguna manera también soy ama de casa, eh, tengo un perrito, entonces también soy la mamá del perrito, tengo vida social, entonces yo supongo que a todos nos pasa, como que a veces sent sentimos que son como muchas cosas las que tenemos que manejar eh, y entonces a veces me siento así, <risa> pero sí, Total. Sé sí, sé que es parte eh, esencial de mi vida ambas cosas, o sea, tanto la economía como la música y bueno, el, el resto de los elementos que hacen parte de mi vida.
1: Sí, y me siento muy identificada contigo en eso porque yo también trabajo en una empresa familiar eh, y también soy ingen... pues tengo una eh, carrera en ingeniería ambiental que no tiene nada que ver con este podcast y evidentemente como tú lo dices, como esa pasión que sientes por la música la siento yo por el crecimiento personal y por mi emprendimiento y agradezco mucho, mucho trabajar con mi papá porque he aprendido mucho y también disfruto mucho de ese trabajo como ingeniero ambiental. También escogí algo que más o menos, como que también me fuera parte de mí, que fuera, porque él es ingeniero químico y me dijo: Tienes que estudiar ingeniería química para la empresa, pero yo me, re, me puse un poco rebelde y dije: Dios mío, no, yo voy a estudiar ingeniería ambiental como si fuera lo más rebelde del mundo. Pero, pero sí, me sentí, me siento también bien con el trabajo que hago ahí y, y tengo también esa satisfacción de decir que puedo sacar. Hoy, un lunes a las 3, estamos hablando aquí, 3 de la tarde a las 2, para, para apostarle ese sueño que cada una tiene. Y eso es lo que da la flexibilidad de trabajar con, con la familia y también me permite ser la mamá que quiero ser también porque tengo dos bebés. Y pues si tuviera un horario de oficina no podría estarlos viendo crecer. Eh, entonces, cuando, cuando Vivi me contó un poco de lo que andabas, yo dije, wow, es como mi historia, pero... Eh, con una voz muy bonita
0: y de esto también me parece súper importante resaltar que digamos yo en mis redes sociales eh, y pues en general cuando estoy comunicando mi, mi trabajo como cantante eh, pues no estoy haciendo evidente que trabajo como economista no es que lo oculte pero pues simplemente no hace parte del mensaje que se está comunicando en ese momento en mis redes mm, y me parece que, que eso es a veces como ocultar el privilegio que yo sé que tengo eh, y que muchos artistas, digamos, en, 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 en la carrera musical hace poquito escuché algo que es una carrera de resistencia y no de velocidad. Eh, wow. y, sí. y, y me parece que sí, o sea, súper preciso, no solo para esto, sino en general para cumplir cualquier meta. Es una, es una carrera de, de resistencia y no de velocidad. Y a mí y a otros pocos lo que nos permite... Mantener esa resistencia es precisamente el tener ingresos alternos. Hay muchas personas que, como tienen que dedicar de lleno a otra cosa, aun cuando les guste mucho la música, pues la tienen que dejar. Eh, entonces, sí, yo también agradezco un montón por, por tener la posibilidad de apostarle a hacer música gracias a que puedo trabajar en algo más.
1: Claro que sí, sí, y me pasó justo que yo estaba entrevistando a, en la primera temporada, no sé si recuerdas a Christine Benson. Eh, ella tiene un emprendimiento de... Ella era del colegio. Una, sí, si sí, sí te acuerdas de ella. Ella tiene un emprendimiento que se llama 107 Gastronomía, donde hace talleres de cocina virtuales y yo soy súper fan de ella y estoy inscrita siempre en todos. Uh -huh. Y fue muy chistoso porque grabamos la entrevista y todo y pues hablábamos de lo duro que es emprender y de lo difícil que es ir creciendo de a poquitos y cuando acabó la entrevista... Pues más o menos me dijo como, ah, bueno, muy chévere que sigas apostando a tu emprendimiento, no sé qué, ya hace cuánto dejaste de trabajar? Y yo, no, yo no he dejado trabajar. Entonces yo tampoco era como que publicara mucho en mis redes que tenía otro trabajo. Pero sí, es un privilegio muy grande y te traigo a colación el tema contigo también es porque en entrevistas previas he tenido mucho esa, ese dilema con artistas y con emprendedores de en qué momento, eh, de o sea, ¿en qué momento de esa carrera que dices, tuve resistencia, está bien tener otro trabajo? Sí, como tengo este trabajo que me da seguridad económica y tengo este que es mi pasión. Y van los dos así, como uno pedaleado por el otro y yo voy así. Pero en algún momento, y lo que me he dado cuenta en las entrevistas, es que cuando ya el emprendimiento o la pasión coge mucha fuerza, ya hay que soltar ese trabajo que nos está sí. dando como ese, sí, como esa parte económica para podernos enfocar en, en la pasión y sacarla adelante, entonces otra chica que, vine, que vino acá al podcast me contaba, no, es que yo tuve que dejar de trabajar porque yo trabajaba en una multinacional gigante que me quitaba todo el tiempo el mundo y yo en verdad no le, no le estaba pudiendo dedicar el tiempo que necesitaba mi emprendimiento y hasta que no renuncié no pude hacer crecer el emprendimiento como quería, entonces entonces no hay una respuesta y también tengo otro amigo que estaba trabajando y que hasta apenas estaba empezando a ser artista y dijo no, o sea, así yo no tenga nada seguro, necesito meterle esto todo y también renunció sin tener tan despegado eh, su carrera como artista, pero también se sintió bien haciéndolo, entonces siento que no hay una regla para todo, sino que es como cuando uno lo sienta, pero sí me llamaba mucho la atención. Sí, siento que
0: también es como de, del camino de cada uno. Yo, pucha, es que yo toda la vida si yo, de pronto te acuerdas, yo toda la vida he sido muy ñoña. O sea, desde el, periodo, <risas> el primer puesto todo el tiempo.
1: Por eso, por eso era un ejemplo a seguir porque yo también siempre soy muy ñoña. <risas> sí. En la
0: universidad también súper juiciosa, o sea, yo en, en toda mi vida nunca me ni en el colegio ni en la universidad me tiré una una clase nunca. Entonces digamos que como que toda la, toda la vida crecí muy pegada a un libreto y, y claramente traba, estudiar economía y trabajar en economía hacía parte de ese libreto. Y entonces para mí, digamos que aún cuando siempre tuve la posibilidad eh, de muchas maneras de hacer música, para mí conmigo misma sí fue difícil eh, empezar a dedicarle el tiempo que requiere. Entonces yo decía que estaba haciendo las dos, pero en verdad estaba dedicando más tiempo, digamos, que a, que a, mi, trabajo, a mi trabajo en la empresa, que a la música. Y, y me tomó, lo que tú dices, como de, de me tomó tiempo darme cuenta que no, que tenía que soltar más cosas para poderme dedicar en verdad como quería eh, a la música. Otra cosa que a mí, pues de las cosas buenas, que seguro hay bastantes de la pandemia, es que ya se hizo más normal el trabajo eh, remoto. La empresa en donde yo trabajo queda bastante lejos de mi casa, entonces un día de ir a trabajar eh, presencial es lo único que puedo hacer en ese día. Pero gracias a la pandemia, entonces ya estoy manejando mejor mis horarios trabajando de manera remota y eso también me, me ayuda un montón a tener aún más tiempo para manejarlo entre todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, claro, sí, sí lo que, creo que no hay una, una fórmula secreta, creo que cada uno va equilibrando las cosas, como vaya viendo que,
1: que es mejor. Qué chévere, súper, qué bonito. Pero, pero sí, eh, parte por la que estás acá es porque estás haciendo tu sueño en realidad, no importa en qué momento de, de esa carrera, pero lo estás haciendo. Y lo del libreto también resuena mucho conmigo. Eh, y fue una de las razones por las que me empecé a sentir yo como tan. Pues en, mi primer, en el primer capítulo de este podcast cuento un poco por qué me estaba sintiendo como tan vacía, como, como tan sin propósito y era porque estaba pegándome mucho ese libreto y como te digo yo disfruto mi trabajo pero me, me hacía falta esto, me hacía falta esta pasión que me, que me levantara en la mañana como un poquito más motivada y feliz. Bueno, cuéntanos un poquito. Yo no sé nada de música, entonces siento que no voy a ser la mejor entrevistadora para una cantante de tu talla, pero cuéntanos qué tipo de música cantas.
0: Bueno, mi propuesta de sonido es principalmente pop alternativo. Lo que hemos logrado entonces ya en el proceso de producción es traer al pop, al pop latino, sonidos del soul y del blues. Entonces, estas son, tipo de, es el tipo de música que me gusta mucho escuchar, yo escucho sobre todo mucho neo-soul, hay bastantes cantantes ingleses en eso neo-soul que me gustan mucho, entonces digamos que desde ahí que tomo elementos para traer al, al pop alternativo y bueno, esa es la propuesta de sonido.
1: Wow, chévere, y eres la única que está trayendo esos elementos al pop alternativo. Yo diría que no,
0: porque, o sea, si algo me ha enseñado en la vida es que uno, uno no se está inventando nada. Siempre uh -huh. que uno cree que, que algo se está inventando, resulta que alguien ya lo hizo. Eh, sí si me cuesta trabajo, por lo menos en la escena eh, de música independiente colombiana, encontrar un sonido similar al, al mío y, y pues también al que estoy construyendo. Entonces, digamos que cuando yo pienso en referencias, eh, no tengo referencias cercanas, colombianas eh, pero pues sí, claramente un montón más de referencias ya en, en, en la música en español y pues claramente también en inglés, igual lo que te digo, creo que es más porque no las conozco y no porque no
1: existan ok, pero sí, yo te hago la pregunta porque cuando he escuchado tus canciones eh, si sí las siento muy diferente a todo lo que hay como muy innovador entonces por eso te preguntaba y la otra pregunta que te tengo es ¿cuántas canciones tienes?
0: A este momento lanzadas eh, ya en plataformas de streaming, en YouTube, en todo lado, hay ocho sencillos lanzados y bueno, sigo trabajando en, en más música.
1: Súper. ¿Y esos ocho sencillos eh, hace cuánto, o sea, cada cuánto los lanzaste o fueron todos a la vez o cómo fue el proceso de esos ocho sencillos?
0: La primera vez que lancé, o sea, que ya tuve música lista para lanzar, eh, mía fue en el 2017-18, no estoy segura, y en ese momento entonces lancé tres sencillos medio seguiditos, es decir, con unos meses de distancia. Me gustó y aprendí un montón, entonces lo que hice fue meterme a estudio para grabar un EP completo de cinco sencillos. Entonces digamos que estuve sin lanzar harto tiempo mientras grababa el EP completo. Pensaba lanzar ya el primer EP, sencillo de, de este EP a principios del 2020 y entonces empezó la pandemia, entonces eso puso en pausa la vida completa y afortunadamente cuando pude retomar entonces empecé, lancé el primer sencillo de este EP en septiembre del 2020 y de ahí en adelante los he venido lanzando como con distancia de algunos meses, ya el más reciente lo lancé el 5 de julio, el 5 de julio ya lancé el último sencillo del EP y, y bueno, si todo sale bien en un mes larguito, ya deberíamos tener de nueva música. Entonces, sí, digamos que de ahí en adelante si sí he venido como más seguidito, con algunos meses lanzando una canción.
1: Qué chévere. A mí me han encantado todas, pero hubo una que me cautivó, que se llama París, la he estado uh -huh. escuchando mucho, mucho, mucho. Se le ha puesto mucho a mi esposo, porque cuando yo acabé el colegio me fui a vivir seis meses a Francia. Eh, y bueno, pues ahí tú en la canción hablas de que ella decide como terminar la relación, en mi caso no fue así, pero, pero todo el resto, todo el resto de sentimientos y de cosas me llegan mucho y pues obviamente sí, muchas veces me cuestioné como si me quedaba viviendo en Francia o regresaba, entonces pues obvio la pregunta y como ese sentimiento revuelto eh, estaba ahí y me siento súper identificada con la letra, me encanta la música y como... Con el video, con lo poquito que veo ahí en Spotify porque no lo he visto completo, me parece muy chévere. Y te quería preguntar eh, qué tanto te cuesta o qué tan feliz te sientes haciendo los videos. Porque a mí los videos me parece que te quedan muy bien hechos. O sea, se me hace que también tienes un don ahí como de actuación. No sé si ha sido un reto para ti o ha sido fácil, pero te quedan muy bien hechos.
0: Ay, gracias. Eh, pues... Eh, la verdad para mí ha sido fácil bueno, uno, primero he contado con la fortuna de trabajar con equipos muy chéveres para cada uno de los videoclips he trabajado con personas diferentes, entonces digamos que el ambiente y la organización de trabajo es diferente eh, pero siempre los equipos han sido muy buenos y eso ayuda un montón eh, también siempre me han dicho entonces que se me facilita mucho la actuación, así como que seguro cuando les toca trabajar a esta manera con otros cantantes como esto, esto, este juego de actuar eh, como que se enredan más, a mí la verdad se me facilita un montón y no me da pena, entonces no sé qué, es decir, no me voy a considerar actriz, pues porque ni idea, sabes, nunca lo he estudiado ni, ni nada remoto, pero pues, pero pues el, el poquito de actuación que se necesita para un videoclip, eh, digamos que lo saco sencillo y, y pues también me la todo todo este proceso de pensar... En la idea eh, audiovisual que acompaña una canción, pues me parece muy chévere y la parte ya del momento de grabación del video también
1: chévere. Chévere, sí, te iba a preguntar también eso, si sí, tú eres la que diseña como el video, dónde estás y qué, cómo te mueves y eso, porque se, se ve que estás muy confiada haciendo lo que estás haciendo.
0: Eh, no, en general, yo siempre que he trabajado en, en videos hasta ahora, eh, busco un director eh, con quien empezamos a charlar como acerca de una idea, pero hasta ahora me he dejado llevar mucho de la idea de ellos, yo más bien les digo lo que no quiero, como no me gusta esto, no me gusta lo otro, pero, okay. eh, y, y yo tengo más o menos esta idea, pero pues si sí, te gusta desarrollarla por ahí, o tú tienes algo completamente diferente, lo hacemos eh, entonces en general siempre me he guiado más a, a lo que se le ocurre al director, me ha gustado mucho y bueno por ahí por ahí nos movemos Y ahora en adelante sí creo que me voy a apropiar un poquito más de, de la parte audiovisual, también como para no sé, como para amarrar más el concepto de, pues, de lo que es Natalie Grisales como artista
1: Qué chévere, qué bonito bueno, eh, ahora entrando en, en el ámbito un poquito más personal, quería saber qué herramientas utilizas para ser mejor cada día. ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio?
0: Eh, de, de todas las tres que mencionas en diferentes momentos. En terapia he estado muchas veces en mi vida, eh, en este momento no, pero sí he estado en terapia de, de diferentes maneras. Eh, yo tuve un desorden de ansiedad, un trastorno de ansiedad varios años y digamos que fue bien difícil eso es otra de las cosas que digamos que puso en pausa el hacer música porque la verdad me incapacitó mucho eh, yo incluso estuve medicada y, y tratando diferentes cosas de diferentes maneras entonces fueron varios años de digamos que tener que hacer todo en cámara lenta porque estaba al mismo tiempo tratando de lidiar con la ansiedad entonces digamos que estoy muy eh, acostumbrada a, a diferentes tipos de terapia que hace rato no, no lo tengo porque afortunadamente no lo he sentido necesario pero, pero pues en su momento fue una ayuda esencial para mí. Claro. Eh, también hago ejercicio por lo menos cinco o seis veces a la semana. Eh, eso también lo aprendí, digamos que ya grande yo en el colegio no a ver, hacía la clase de gimnasia y ya, no me gustaba para nada. Pero ahora ya tengo la costumbre y bueno, ya hace parte de mi vida hacer ejercicio, me parece vital por muchas razones. Y meditar también es algo que, que hago prácticamente a diario. Eh, a la meditación también llegué a raíz de, pues del trastorno de ansiedad, eh, porque se me mencionó como una de las herramientas que podía usar y entonces desde entonces he venido meditando digamos que la manera de meditar ha evolucionado de diferentes maneras, pero tengo una práctica de meditación viciosa desde el 2016, entonces eh, sí, o sea, hago las tres y de las tres me parece que el, lo de meditar es esencial, la verdad es como una, una práctica que ojalá todo el mundo pudiera tener porque es como
1: un superpoder. Qué chévere, me encanta todo lo que nos cuentas, yo también he sufrido ansiedad desde niña y se me hace que hay mucho tabú alrededor de las enfermedades mentales o sí, de las crisis que llegamos a tener en sí. algún momento mentales y la gente es como, ay, Dios mío, es lo peor hablar de eso, no hables de eso. Pero yo acá en el podcast he exteriorizado un montón. <risa> que sí, el... A mí me parece que
0: es que es difícil por muchas razones. En mi, en, o sea, en mi experiencia, es difícil al principio porque uno no sabe qué está pasando. eso no sea, uno sabe que se siente mal, que hay cosas que no están funcionando, y de a un médico o algo, pero no es claro qué. Entonces, primero, hay un proceso para llegar, no solo a un diagnóstico, sino también como para que uno tenga claro consigo mismo qué es lo que está pasando. Entonces, eso, eso ya te hace difícil hablar de eso, porque ni siquiera sabes qué es. Y me parece que una vez ya uno tiene claro qué es, eh, en mi caso creo que yo me estaba sintiendo muy mal y tenía que llegar a sentirme mejor para poder hablar de eso. Sobre todo para darme cuenta que al momento en el que les hablo de eso, le quito peso. Y no solo eso, sino que es, eh, seguro puede ocurrir la maravilla de que alguien más que se esté viendo afectado por lo mismo lo escuche y se sienta identificado y sepa que no está solo. Entonces, es, es todo un proceso, pero creo que sí, por lo menos en mi caso, requerí de primero llegar a sentirme mejor para poder hablar de eso con
1: tranquilidad. Sí, es súper normal lo que dices. Yo la verdad también desde chiquita he estado con terapia y he sabido cómo manejar mejor mi ansiedad, como dices tú, con meditación, con muchas herramientas, entenderla porque también siento que se manifiesta diferente en cada persona y, y tiene uh -huh. como, dices tú, una raíz diferente la ansiedad. Eh, y me pasó también con el, el posparto en mis embarazos, tuve ansiedad posparto después de mi primer embarazo, en el segundo no tanto, pero también, o sea, yo me sentía re mal, pero no sabía por qué, ni cómo, ni dónde, ah. ni cuándo. Y hasta que empecé a sentirme mejor, como dices tú, pude como hacer un poquito de retrospección de lo que estaba sintiendo y a mis amigas que van a tener hijos. Pues no les hablo de la depresión y de la ansiedad, pues parto así de la nada, pero sí más o menos les intento como estar pendientes de ellas esos primeros días de cómo se están sintiendo. Porque, eh, pues por lo menos a mí como mamá, me pasó que me sentí muy culpable de tener ansiedad posparto porque <ríe> siempre te pintan la maternidad como el mejor momento de tu vida, el ser que más vas a amar, lo más feliz que puedes llegar a estar en tu vida cuando nace tu hijo, y pues dejan a un lado un montón de cosas que están pasando, emocionales, yo tuve dos cesáreas, entonces pues estaba literal en posoperatorio, no podía moverme bien, ni caminar bien, ni comer bien, eh, para mí el ejercicio es importantísimo, yo, yo siempre he hecho ejercicio desde niña, he sido deportista, porque esa es una de las herramientas que yo he utilizado para manejar mi ansiedad, entonces en la cesáreas siempre me condenan a dos meses sin ejercicio, entonces esos dos meses para mí son eternos, me siento re mal, y claro, me siento culpable porque todo el mundo me dice, no, estás muy feliz, tu hijo es muy lindo. Y pues uno no está muy feliz, uno está feliz, claro, que el hijo esté bien, que uno esté bien, se va enamorando de ese bebé que uno tiene al lado, pero hay muchas otras cosas que están pasando. Entonces, sí. pues te agradezco mucho esa honestidad y, y que lo pongas tan claro, porque yo, yo sabía que era así porque también lo he vivido, pero no lo tenía tan claro y me encanta que lo hayas dejado. Uh -huh. ¿Eres como el conejito Alicia en el país de las maravillas que siempre está corriendo y no tiene ni un segundo? ¿Te sientes cansada y abrumada con tanta cosa? ¿Sientes que el dinero que recibes cada mes no te alcanza? Te tengo la solución. Si quieres aprender todas las herramientas que implemento para vivir mejor, al tener más energía, no perder tiempo e invertir mi dinero de forma asertiva, inscríbete al curso de gestión de energía, tiempo y dinero diseñado por Luisa María Vanegas en Hotmart. Mis clientes solo me han echado flores del curso. Cómpralo hoy y transforma tu vida. En la descripción de cada capítulo te dejo el link de acceso al curso. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Te has cuestionado alguna vez cuál es tu propósito en la vida? Eh,
0: la verdad no. <ríe> o sea, pienso que es como una pregunta muy, muy densa y, y como que no le veo la razón para ponerla como la utilidad detrás de eso entonces sí, es eh, al, sí entonces al pensar ya o sea como que, sí si sí le he cabeza de cuál es mi propósito eh, y sobre todo después de haber pasado por lo que te digo por todo el proceso de ansiedad eh, de, del camino que he llevado eh, pues haciendo música la verdad creo que el, el, mi propósito es Vivir de verdad, o sea, estar presente lo más posible en mi vida, que no se me escape, ¿sabes? Que si el día de mañana me muero, no vaya a ser como, ¿y qué hice? O sea, se me fue el tiempo, no, no, no estuve presente para ver lo que estaba pasando. Entonces, digamos que he llegado a esta conclusión también por meditar. Gracias okay. a, a meditar, creo que cuento con herramientas que me permiten eso, me permiten... Estar presente y por ende ser feliz. Eh, y en la medida en que puedo en verdad estar presente en mi vida y ser feliz, sé que también puedo generar un efecto positivo en otros. Eh, entonces sí. creo que como propósito estaría eso, como en verdad vivir, estar tranquila, estar contenta y poder afectar de manera positiva a las personas que están a mi alrededor. Y bueno, y, y ojalá más personas también a través de, de mi música o como sea que uno pueda llegar a más personas. Entonces no, digamos que me, me limitaría, y no sé si es la palabra correcta, a, a definir esto como un propósito, porque no me gustaría definir un propósito de vida ligado a una carrera o a un objetivo específico. Sí, como un resultado. Claro, exacto. Sí, no me gustaría definir un propósito, ni el mío ni el de nadie, un propósito de vida con un resultado, porque ese, primero que todo puede o no llegar, e incluso si llega, entonces en el momento que llega entonces ya te quedaste sin propósito, entonces ¿qué va a pasar ahora? Entonces, no, sí, creo que uno puede cumplir muchas metas, eh, pero también los sueños evolucionan de muchas maneras, uno también cambia un montón, entonces por el contrario, creo que definir mi propósito así como estar presente. Eh, darme cuenta de que la vida está ocurriendo, ser feliz y afectar a otros de manera positiva, eso siempre va a ser constante independientemente de lo que esté pasando.
1: Total, qué chévere, qué bonito propósito. Eh, me sorprende un poco lo que dices de estar en el presente, porque para mí tú siempre has sido una persona como que ha que aprovechado mucho los instantes y los momentos. Yo me acuerdo que en los 15, de Vivi, yo te vi disfrutarte esa fiesta con toda, con toda y hace poquito me vino un flashback de eso porque en una de tus historias vi que estabas en un matrimonio de una prima tuya o de alguna familiar tuya y decías al final como mi mamá siempre me enseñó cómo a estar toda la fiesta hasta el final y cómo ser la última en irme y yo siento que esa siempre ha sido mucho la energía que he recibido de ti, de Vivi cómo aprovechar el momento y cómo gozártela con toda y yo recuerdo que ustedes, pues yo nunca las he visto ustedes emborracharse, o sea, en verdad ustedes ni toman, yo siento que ni toman, y yo siento que la pasan muy bueno bailando y cantando y gozando sin necesidad del alcohol, y eso era algo que a mí me impactaba mucho, verlo en ustedes se me hacía muy bonito, porque en mi familia siempre había mucho consumo de alcohol, y yo llegué a consumir mucho alcohol, y yo soñaba con ser ustedes algún día por estar en una fiesta, no sé si estaban a palo seco o no porque no me he dado cuenta que tanto tomaban pero gozarse la fiesta si uno está tomando no y ya llevo voy a cumplir cuatro años este año sin tomar alcohol y he estado en buenas fiestas y me las he gozado y yo decía uy por fin soy Natalie y Viviana que no necesito del alcohol para pasarla bueno entonces sí me sorprende porque siempre he visto como ese deseo de ustedes de vivir el momento y de gozarse el instante como estar ahí
0: Sí, claro, ¿no? y con lo que dices con respecto al alcohol, yo, la, lo, como lo que tú dices, es cierto. Yo, la verdad, en, o sea, me tomo una, coma, una copa esporádicamente, pero borracha nunca he estado. Eh, y la verdad, o sea, creo que hay diferentes razones. Eh, mi familia sí es de mucha rumba y es de mucho trago, pero creo que precisamente porque tengo esa cercanía es que sé que no me interesa también nunca lo he necesitado, o sea, yo por el contrario, nunca, nunca he, he sentido que necesito estar prendida para pasarla, bueno, eh, o sea, sé que es estar prendida, me parece divertido, pero no es para nada un requerimiento para pasarla bien, eh, entonces sí, creo que, o sea, como que creo que mi relación con el alcohol es probablemente diferente a la de la mayoría de las personas, por lo menos en Colombia, eh, porque pues sí, es una sociedad donde hay mucho trago todo el tiempo, eh, y entonces a la gente sí le sorprende que uno, como por elección propia, no quiera tomar, como no es porque estoy Y que estén así curiosa,
1: felices, ¿Cómo? o sea, es que estaríamos sí, muertos de la risa, y uno dice que, que se fumaron no, no. que tomaron y no va a haber nada, no habían tomado nada.
0: Sí, no, eso creo que sí, creo que, o sea, no sé, eso siempre ha sido algo, algo muy natural y... Y pues lo, lo que te digo, mi relación con el trago sigue siendo igual, la verdad es que no, entiendo que compré una función social, de vez en cuando me tomo una copa y la disfruto, pero más allá de eso no, ni, ni me interesa.
1: Qué chévere, qué bonito, sí, pues lo que te digo, por fin soy tú, <risa> mi, hermana, mi hermana se va a casar en unos días y, y va a ser como esa primera boda grande que voy a estar sin tomar y, y sé que voy a ser muy feliz. Gracias por la bienvenida. Bueno, ah, ya que estamos hablando de estar felices y alegres, te quería preguntar, ¿has hecho de la felicidad un hábito? ¿Es algo que buscas tener cada día?
0: Eh, sí, yo digamos que voltearía la pregunta. A mí me parece que la felicidad, la felicidad está todo el tiempo. Eh, uno piensa que tiene que ir detrás de ella o buscarla eh, y resulta que la felicidad genuina o por lo menos como yo la he sentido hasta este momento está en las cosas sencillas de cada día entonces digamos que mi hábito para darme cuenta de eso es meditar es gracias a meditar que entonces tengo la habilidad de tener la mayoría del tiempo de, de, lo, de la manera mejor posible mi mente en el presente para poder darme cuenta de las cosas sencillas pero maravillosas que están pasando todos los días eh, siento que esa es la, esa es la felicidad genuina y, y real la que en verdad lo, lo, llena, un, lo llena uno, es decir eh, puedes tener momentos muy felices en tu vida eh, no sé, supongo que para ti cuando te casaste cuando tuviste hijos o si querías lograr ese trabajo graduarte de tal cosa y lo lograste o querías viajar a tal lado y lo lograste y eso seguro te va a hacer muy feliz eh, pero esos momentos en la vida son poquititos. La vida no es casarse 20 veces, la vida es casarse y después llegar a la casa a ver a tu esposo todos los días. Sí,
1: Entonces, y hacer feliz. Esa decisión. Exacto.
0: Entonces, eh, pienso que hay, es, o sea, es importante hacer la diferencia entre esos momentos pues, de felicidad extrema que ojalá vengan un montón y hay que esforzarse y trabajar y pues, estar bien para tenerlos. Pero la, para mí la felicidad no está solo en esos momentos, sino en todos los días, en las
1: cosas sencillas. Súper. Como eres tan juiciosa, ya me contestaste dos preguntas en una. <risa> bueno, otra pregunta que te tengo. Bueno, este podcast se llama Qué Buena Cosa, porque así decimos a mi familia cuando hay algo bueno, algo que nos salió bien, algo que nos gustó, como esa buena cosa en la vida. Entonces te quería preguntar, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
0: Eh, ah, o sea, para responderla a esa, digamos que tengo una respuesta fresquita Como hace poquito lancé canción de nuevo Entonces, digamos que la gente, tiene, la gente a mi alrededor, pues mis amigos, conocidos Tienen en la cabeza como que sí, Natalia hace música, es cantante Pero pues siempre cuando uno lanza una canción nuevamente es como que se vuelve a reactivar todo Y la gente lo escucha y bueno, así pasa siempre y pues empiezan a recibir mensajes como lo que me acabas de decir de que te gustó la canción, que te sentiste identificada con ella, cosas así. Y con este último lanzamiento me, me ha ocurrido que recibido varios mensajes de personas diciéndome que como que admiran mucho que yo esté haciendo esto. Eh, esto sí, de, de seguir sí. el sueño, de, de seguir sí. haciendo música. Y a mí eso me conmovió un montón, eh, pero también me deja como pensando de dónde viene... Eso es como esa admiración, porque pienso que es algo que, que todos deberíamos hacer. O sea, sé que no es sencillo, sé que requiere de mucha paciencia, mucho trabajo, pero sí, o sea, lo, lo que hago, que, que sigo haciendo, y que las personas me siguen alentando a hacerlo, por ahora es, es seguir haciendo música. Eh, sin embargo, digamos que, que creo que también tengo claro que si llegara a dejar de disfrutarlo, lo podría dejar de hacer y no pasa nada. Eh, o sea, como que creo que es súper importante en, en este o en cualquier proceso desapegarse de los resultados y wow. saber que no me define. O sea, a mí, Exacto. así como la economía no me definió, eh, el hacer música y el ser cantante tampoco lo hace. Digamos que son elementos de mi vida, pero no son cosas que me definen. Entonces. Sí, la gente me alienta a seguirlo haciendo. Me encanta. Además, recibir ese apoyo me hace muy feliz. Y, y además, el, el apoyo es parte esencial también de poderlo seguir haciendo. Y bueno, en esas estamos. Por ahora lo seguimos haciendo.
1: Wow, a mí me parece que esto que acabas de decir tiene que venir como de un poder superior a nosotras dos porque es impactante. <risa> porque acabas de definir como exactamente el tema del que hablé hoy. Eh, en la grabación que hice hoy de mi podcast Sola, que va a salir mañana, si quieres escuchar el capítulo mañana, porque justo estaba hablando yo de eso, y es que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que opina la gente de lo que estamos haciendo, y entonces ahí está lo genuino y lo hermoso de tu proyecto musical como cantante, y es que lo estás haciendo es por ti, y no por la cantidad de fans o la cantidad de reproducciones, sino que es algo que viene de, de ti, de quién eres, de tu corazón. Y claro, si sí genera un impacto positivo. Y entonces a Luisa le gustó tal canción y se sintió conectada, pues súper lindo, pero no lo estás haciendo por eso. Y, y eso es lo que realmente creo que genera como el éxito en un emprendimiento o en una pasión, que uno lo haga por uno mismo como, y no atado tanto a un resultado. Eh, este podcast, por ejemplo, yo lo empecé a hacer por mí y lo sigo haciendo por mí a pesar de que tenga o no tenga oyentes. Y eso es lo que no me deja frustrarme, ¿no? Y siento que es lo mismo que te dicen eh, las personas, tus amigos cercanos, como sigues apostando en ese proyecto, como no te has frustrado en que no tienes, no sé, como millones de conciertos y estás llenando estadios porque tú no lo estás evaluando como, ese es tu éxito, como... Llenar un estadio o firmar con una gran disquera. Si lo estás haciendo es porque amas a hacerlo y es quien eres. Y se me hace súper bonito y súper genuino. Y creo que ahí está la respuesta. Y no, mientras hablabas yo era como, no puedo ver qué está diciendo esto.
0: Sí, y, y ahí quería señalar algo que, acaba, que acabas de decir. También es porque es hacerlo, es ser, o sea, que lo que tú dices es ser quien eres. Y es verdad, o sea, hacerlo es como ser fiel a mi esencia. Y conforme eso, eso me siga siendo feliz, pues lo seguiré haciendo y también creo que, como tú dices, eso se transmite. Eh, digamos, creo que, es que, como supongo que muchas cosas, pero en esto de hacer música... Pucha, es, es de muchos aprendizajes, o sea, es que uno es el, el gerente de su propia empresa, pero uno es todo, uno es el cantante y el que compone y el community manager y también el que tiene que saber pendiente de las cosas legales y de cómo se va a decir, o sea, es demasiada información al mismo tiempo y eso es algo que uno va aprendiendo a las patadas conforme va avanzando, porque no hay un curso, no hay un tutorial, nada. Es, es de ir avanzando, ir aprendiendo, darte cuenta donde te equivocaste, ir arreglando allí. Eh, entonces sí es, es, es un proceso como complicado eh, pero es un proceso que sigue siendo fiel a mi esencia y digamos que hoy en retrospectiva veo que en muchas ocasiones en varias ocasiones en estos años eh, digamos que me ha alejado de eso me ha alejado de mi esencia por seguir instrucciones que además instrucciones súper bien intencionadas por si acaso eh, pero sí, creo que probablemente lo, en el momento en que sigo una instrucción o un consejo que se aleja de lo que yo realmente que, que, querría estar comunicando, eh, se cae todo, o sea, se derrumba eh, lo que quería comunicar, se derrumba entonces precisamente esta conexión de la que estamos hablando con lo que yo quiero hacer, con mi esencia, y todo deja de, de tener sentido. Entonces también... Eso tiene que ver con lo que te estaba contando hace un rato, como de que también me quiero empezar a apropiar más de la manera audiovisual, cómo se presenta la música, como que quiero que de ahora en adelante sí si sea como muy exclusivamente lo que yo pienso y siento y lo que quiero expresar, eh, pues nada, para seguir en esto así,
1: <ríe> conectándome conmigo misma. Qué bonito, qué chévere. No, me encanta, en serio, mañana que salga el podcast te lo voy a mandar porque... Dale. me adelantaste <risa> <risa> menos mal ya lo tengo grabado y sale mañana y el tuyo sale sí. después <risa> porque si no hubiese perdido sentido <risa> Bueno, otra pregunta que te tengo es qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti así otros no estén de acuerdo con que la hagas
0: mira que para eso sí, como que no tengo respuesta porque <risa> creo que soy muy afortunada en que en verdad he recibido mucho apoyo de la gente a mi alrededor con todo creo que con esto de ser economista o, no sé, o estudiar economía y hacer música pues en, en cualquier otro contexto a 20.000 personas les hubiera podido parecer mal es decir, eh, papás que no están de acuerdo, familia que lo critica yo que sé, una pareja que tampoco le parece, los amigos criticando, no sé eh, pero no es mi caso nunca, o sea, como te decía hace un rato afortunadamente yo lo único que he encontrado de parte de todo el mundo es apoyo, eh, admiración tanto con este proyecto como y, y, y también si me voy a como a las cosas que yo hago día a día no pues no sé si he recibido críticas o de pronto las he recibido y me resbalan porque es que en verdad no ¿Sabes? No tengo en mi cabeza sí. algo que la gente me diga como que, Uy, pero está como mal esto, ¿no? Y que yo diga, ¿sabes? No me importa, igual lo hago. Como que no, de pronto estoy blindada a esas cosas, pero siento que cuento con el apoyo de la gente, eh, que siempre me, me conecto y me topo con la gente que, que me ayuda a crecer y no encuentro por lo menos en las, es decir, si encuentro obstáculos en, en mi vida, en mi proyecto, no es debido a las personas a mi alrededor, sino bueno, pues a la vida misma como suele ocurrir, pero afortunadamente la gente a mi alrededor pues siempre ha sido un apoyo.
1: Sí, súper, está bien esa respuesta, la he recibido antes y es válida, uh -huh. <ríe> es válida a veces es un poco para cuestionarnos, porque a veces no es tu caso, como dices tú, te resbala, pero hay veces que ponemos un poco en pausa sueños o metas o cosas por la opinión de los otros y y es bueno a veces hacer esas buenas cosas por nosotros mismos así otros no estén de acuerdo pero si no es tu caso está genial y la uh -huh. última pregunta que te tengo que me da mucha tristeza porque la he pasado muy bien en este rato es cuál es tu primer recuerdo
0: esa me parece muy difícil esa pregunta la verdad porque no o sea no sé si tengo claro el primero primero pero entonces me me puse a pensar eh, y tengo recuerdos muy claros de cuando mi hermana nació eh, nosotros nos llevamos cuatro años y medio entonces eso quiere decir que yo, esa era la edad que yo tenía sí, probablemente <risa> mis, mis primeros recuerdos eh, desafortunadamente no son buenos porque es que yo era
1: <risa> me siento muy identificada, yo también soy hermana mayor entonces está tranquila
0: <risa> yo era hija única, nieta única, sobrina única o sea el mundo giraba a mi alrededor cuando llegó mi hermana, mi sentimiento o el recuerdo que yo tengo era de confusión total, porque era entender que yo ya no era el centro de atención, eh, eh, había alguien que me estaba como robando algo, por decirlo de alguna manera, sí. y yo en verdad no le encontraba el interés a eso, o sea, era un bultico.
1: Pues, claro, y lloraba y...
0: Sí, como, ¿pero ah, te te callo, sí, entonces digamos que cuando pienso en eso, me acuerdo mucho de verla como de tratar de entender qué estaba pasando, de sentirme aislada de alguna manera, aun cuando sé pues, que mis papás hicieron todo lo posible para que no fuera así, pero pues supongo que es una reacción completamente natural, eh, afortunadamente hoy viven <risa> ellos, no la llamo muy bien, no solo eso, sino que también tengo un recuerdo muy vivo de, de cuando después de esta confusión y también como rabia con ella, eh, me di cuenta de que la quería porque donde estaban llorando eh, porque le tuvieron que quitar los chupos y a ella le encantaba ese chupo y se sentó a llorar y a pedir el chupo y no se lo podían dar pues porque el doctor había dicho que no. Y entonces me acuerdo mucho de ese momento y de verla y darme cuenta que la quería, o sea, como que no quería que estuviera sufriendo. Eh, entonces sí, como que si pienso en mis primeros recuerdos, muy probablemente están, están ligados a esto. Y de ahí en adelante pues ya como que tengo hecho cabeza, me acuerdo de muchas cosas en, en el colegio, me acuerdo del primer día de colegio, eh, me acuerdo de hacer cosas con mi mamá, pero sí, probablemente desde los primeros sea cuando mi hermana nació.
1: Sí, y ahí también me identifico mucho contigo, porque también mi primer recuerdo es mi hermana, pero mi hermana y yo nos llevamos menos, Natalie, nos llevamos dos años. Entonces la gente dice que no puede ser mi primer recuerdo porque uno no nos acuerdan nada de los dos años. Pero yo siento que es un recuerdo medio fabricado porque vi el video de cuando la vi sí. por primera vez, pero el recuerdo real, real que tengo de mi hermana que sé si nadie me puede decir que no porque estábamos solo las dos es que ella iba al jardín llorando y yo siempre la estaba calmando y siempre hacía un ruido para calmarla eh, que ella no sabía dónde salía entonces dejaba de llorar por buscar el, el ruido que yo estaba haciendo y, y yo siempre fui muy protectora de mi hermana y también mis primeros recuerdos son siempre como mi hermana menor, uh -huh. también me marcó mucho entonces me siento súper identificada contigo y no, pues yo sé que tú amas a Vivi porque tienes una relación en verdad súper bonita, envidiable y nada, pues me encanta que hayas compartido todo esto, en un par de días voy a ir a verte cantar en vivo algo que me tiene muy feliz y nada, Ay. pero fuerte, seguir apoyando en todo lo que se pueda hablar de tu proyecto con todo el mundo para que más personas como tengan el, ese placer y ese privilegio de escucharte y gracias, gracias por estar acá, en serio.
0: No, muchas gracias por esta invitación tan bonita. Eh, por, o sea, me encanta esta entrevista, me encanta este ejercicio como de pensar en estas cosas y de poder comunicarlo. Entonces, pues yo también estoy para lo que necesites y claramente también divulgaré este podcast para que más gente escuche tus entrevistas y pues lo, los mensajes que estás eh, llevando a través de tu podcast.
1: Ay, muchas gracias, claro que sí Entonces, eh, espero que Muchas personas vayan a seguirte Cuéntanos cómo es tu cuenta en Instagram Para que las personas puedan escucharte Y en Spotify, cómo te encuentran Para que escuchen tus canciones
0: Dale, mi música está disponible En todas las plataformas de streaming Y en YouTube, en todo lugar Me encuentran como Natalie Grisales Natalie se escribe N-A-T-A-L-Y Grisales Así encuentran mi música en plataformas de streaming Y en YouTube y en Instagram me encuentran
1: como natalie-grisales. Perfecto, igual voy a dejar la información en el cuadro de texto del capítulo para que las personas puedan acceder a ella. Recomendación que me hizo Vivi, una vez salió mi podcast, me dijo, Lu, deja la información en el texto para que podamos seguir las cuentas de las personas que estás, estás entrevistando. Entonces, claro. Ahí lo dejaré. Y muchas gracias en serio por estar acá, natalie Que tengas una feliz tarde. Gracias
0: a ti.
1: Chau. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta, arroba lulu.bane.par ¡Chau!